2: Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Adoro dizer isso todos os dias. Bom almoço para você, muito obrigado pela sua audiência, seja muito bem-vindo aqui ao Morada no Campo. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, eu, Divino Ronaldo, estou com vocês apresentando os principais fatos do agronegócio, sempre com uma entrevista Diferente. A cada dia um novo entrevistado abordando um tema relevante do agronegócio para você. Hoje é terça-feira, dia 19 de abril de 2022. O meu entrevistado de hoje será Hamilton Luiz Bandeira do Nascimento, engenheiro agrônomo com mestrado e doutorado em zootecnia. Ele é pesquisador do CTC Comigo na área de pastagem. E o tema da nossa entrevista será promotores de crescimento para pastagens. Será daqui a pouquinho... também é o nosso negócio. Você está ouvindo Namorada do
1: Sol FM
2: Agrozanoto Há 31 anos no mercado Inovando e ajudando O agricultor com produtos de Qualidade, levando em conta A sustentabilidade da sua Lavoura com produtos biológicos E nutrição vegetal Preservando a natureza E trazendo lucro ao produtor Nosso portfólio Inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Laleman, Satis, Ragro, Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho e KWS Sementes de Soja, Milho e Sorgo. Agrozanoto, telefone 3623-4958. Ao longo dos últimos dias, estamos trazendo para vocês as informações do Projeto Resilientes, uma produção do IICA, Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, Projeto RIDNES e do Fundo Verde para o Clima. Vamos agora a mais um episódio do Projeto Resilientes.
0: O Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, ICA, o Projeto ridness e o Fundo Verde para o Clima apresentam Resilientes um espaço destinado a mulheres e homens do setor agroalimentar das Américas. Hoje apresentamos Recuperação Verde, rumo a uma transformação sustentável, inclusiva e resiliente.
3: Bom dia, seu anselmo. Você vai ao mercado?
1: Estou aproveitando para vender meus
2: produtos. Esse delicioso legumes e verduras que colhi tem um pedido para os fornecedores que levam os produtos ao supermercado da
0: cidade Olá, bom dia hoje tivemos que acordar cedo na cidade eles esperam o que colhemos
3: Dona Teresa, bom dia sim, a associação tem feito um bom trabalho fazendo com que os nossos produtos sejam vendidos a vários fornecedores e a preços justos todos os produtos que produzimos e colhemos estão prontos grãos, frutas, verduras e legumes cacau, banana e muito mais então sim você quer trabalhar? Olhem, é Dona Patrícia. Dona Patrícia,
2: parabéns pelo trabalho feito aqui. Tudo no mercado está impecavelmente
0: organizado. É, gente, devemos estar felizes, pois conquistamos um novo mercado que valoriza o orgânico. Você se lembra que no treinamento eles nos falaram sobre as novas tendências de consumo? Após a pandemia?
3: De fato, nesses tempos, o interesse e a conscientização sobre os cuidados com a saúde e o meio ambiente aumentaram. Os consumidores têm a informação de que nossa comunidade trabalha com objetivos verdes e isso nos ajuda.
0: Exatamente. A crise sanitária, econômica e social causada pela pandemia é uma oportunidade para a gente refletir e transformar o sistema agroalimentar para superar essa crise.
2: Certamente. Não basta definir objetivos econômicos, fatores ambientais, cuidados com a natureza e mitigação das mudanças climáticas, devem ser levados em consideração.
0: É gente, junto podemos continuar construindo um futuro melhor, com melhores práticas ambientais e comércio justo e local. A recuperação verde é uma proposta e um caminho para o setor agrícola nas Américas, Trata-se de soluções para que a agricultura sinta menos os impactos do clima e que os produtores, homens e mulheres, sejam orientados para sistemas alimentares sustentáveis e justos. Esta é uma mensagem do Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura e ICA.
1: Eu vou para o intervalo e volto rapidinho. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a
2: voz do campo. Forte aviação agrícola, qualidade de verdade, 99985-0660 e
1: 99612-0660. Morada no Campo, entrevista, entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje será Hamilton Luiz Bandeira do Nascimento, engenheiro agrônomo com mestrado e doutorado em zootecnia, pesquisador do CTC Comigo na área de pastagem. E o tema da nossa entrevista será promotores de crescimento para pastagens. Hamilton, eu vi você lá na Tecno Show. Que correria que você estava, cara. Tudo bem?
4: Tudo bem, Divino. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma grande satisfação participar desse programa, que contribui muito né, para os nossos produtores da região e com, a, com o, o seu podcast tenha atingido o, o Brasil inteiro. Cara, foi uma correria, viu? Foi muito bom, mas foi muito intenso até que no show.
2: Então, me conta, o que, que você conversou com os pecuaristas lá?
4: Falamos muito de capim, de pastagem, de opções de forrageiras, de manejo. Foi muito bom, foi bem dinâmico. E a gente sempre volta com, com muita informação na bagagem, né, Divino? Eu costumo falar que esses eventos, essas oportunidades, é, não é só... A gente que leva informação A gente troca muita informação A gente aprende muito com o produtor também Porque, na verdade, eles estão é, vivendo a escola no campo Estão né? aprendendo no dia a dia Cada dia acontece uma coisa diferente E a gente vai conversando, trocando ideia E sempre a gente aprende muito com eles também
2: O pessoal estava com saudade, né, Hamilton?
4: Pois é, Edwin, dois anos sem feira, e para mim foi bem especial, que foi a minha primeira feira, né, que quando eu cheguei em Rio Verde, eu cheguei logo após uma feira, e na sequência veio os dois anos de pandemia, e todo ano eu me preparava, e vai ser esse ano, e não dava, <risos> e esse ano deu certo.
2: Que legal, Consegui cara. Consegui estrear com o pé direito na Tecno Show. Que bacana, parabéns. Ô Hamilton, me conta, como é que, no geral, como é que tá a situação das pastagens no Brasil?
4: Então, Divino, a gente tem observado uma melhoria, mas a gente ainda está muito aquém do nosso potencial produtivo das pastagens. É, nos últimos 20 anos, a gente vê aí redução na área total de pastagens, é, aumento de produtividade, então isso é indicativo que está melhorando o sistema de produção. Parte da redução dessas áreas se deve ao avanço né, das áreas é, de agricultura, expansão das áreas de lavoura, mas a gente ainda tem muita área de pastagem degradada. Então, estima-se que a gente ainda tem aproximadamente 80 milhões de hectares de pastagem com algum estágio de degradação. Sendo que a gente tem aproximadamente 170 milhões de hectares de pastagem. ainda, ainda tem uma grande área a se trabalhar. Né? Então, a gente vem no ritmo aí, nos últimos, a média dos últimos 20 anos, cerca de... 2 é, milhões de hectares que foram recuperados e passaram a se tornar mais produtivos. Então, no ritmo que a gente está, ainda tem muito a trabalhar em cima das pastagens. Mas a gente tem tecnologia, tem conhecimento para melhorar isso. Depende muito do querer do produtor e do bom planejamento.
2: O Hamilton, a semana passada, eu estava conversando com, com um produtor, um pecuarista, e ele estava contando de uma área que ele estava... Olhando para comprar E ele falou, olha, lá os pastos tem 30 anos que não se faz nada Não põe calcário, não faz nada Por que que isso ainda acontece, Hamilton? A gente observa aí que o gado muitas vezes vai lá e come tudo e rapa tudo E fica aquele pastinho é, mirrado E o produtor ainda às vezes tem essa teimosia Por que que não muda?
4: E vira, essa é uma questão cultural. Né? É, primeiro que o pasto, ele, infelizmente, a maioria dos produtores não enxergam o pasto como uma cultura. É, no passado, os custos da pecuária eles eram muito baixos. É, bem no passado, no início da atividade, utilizava-se pastos nativos, então pastos que regeneravam fácil. Tem a questão também de, da forma que era explorada, menores taxas de lotação. Só que hoje, com a pressão que a gente tem, com os custos de produção, é, não dá mais para manter um sistema nesse formato. Esse tipo de sistema, é, esse produtor está condenado a sair da atividade em poucos anos, porque quem trabalha assim na pecuária daqui uns dias já não paga mais a conta, né? porque de onde se tira e não se repõe, uma hora vai faltar e uma hora a conta chega. Então, infelizmente, é uma questão cultural. A maioria dos pecuaristas não é, reconhecem o pasto como uma cultura. Porém, os que já têm esse entendimento têm se destacado e têm faturado muito mais em relação a essa pecuária extrativista. Essa pecuária extrativista, ela já não é, se mantém mais por muito
2: tempo. Então, essa pecuária extensiva, ela está com os dias contados?
4: Está sim, Divino. Todo evento que a gente vai ver os consultores, grandes consultores da área, é, todo mundo está muito preocupado com o número. Se você conversar com qualquer... É, você que conversa muito com o pessoal do meio, entrevista bastante gente, se você perguntar para qualquer produtor de soja, de milho, é, quantas sacas ele produziu naquela safra, quantas sacas custou produzir aquilo, custo de produção, ele tem esse número na ponta da língua. É, se você perguntar para um pecuarista quantos arrobas ele está produzindo ou o custo dessa arroba, a maioria não sabe te responder. Então quem trabalha sem conhecer esses números, você trabalha no escuro e aí é complicado, você está sujeito demais às variações de mercado e ter surpresa, às vezes você acha que está indo bem, mas na verdade não está tão bem então esse modelo de sistema de produção ele não se sustenta mais por muito tempo
2: é, Muita gente às vezes se empolga com o preço da arroba, né? às vezes o leite sobe um pouquinho também, empolga com o valor do leite e tal, mas não vê o custo que sobe ao mesmo tempo, né?
4: É verdade é, Na maioria das vezes Sobe o preço da arroba, Mas exemplos que a gente teve nos últimos anos Subiu muito o custo de produção também Sobe a reposição também né? Então para aquele pecuarista Que ele faz é, Recria ou recria e engorda Sempre que sobe o preço da arroba Sobe a reposição Então a margem ela continua sendo estreita
2: Agora vamos falar de Sementes de soja faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Divino
1: Ronaldo, a voz do campo.
2: Divino Onaldo,
0: a voz do campo.
2: Está na hora de você começar a construir a sua nova casa em um condomínio fechado. No 3621 0943.
1: Morada no
2: Campo. Entrevista, Entrevista. Morada. Eu estou aqui batendo papo com o Hamilton Nascimento, que é engenheiro agrônomo com mestrado e doutorado em zootecnia, e é pesquisador do CTC comigo na área de pastagem. E nós estamos falando de um panorama geral das pastagens no Brasil, e daqui a pouquinho ele vai falar sobre os promotores de crescimento para pastagens. Heming, qual, é eu tenho, eu tenho observado, eu não entendo muito da área, lógico, mas eu, tenho, eu já observei que parece que é, a maior parte das pastagens brasileiras é formada por braquiária. Qual é o papel que os capins do gênero braquiária desempenham na pecuária brasileira?
4: As braquiárias, Divino, é, a gente até brinca que... A pecu... 80% da pecuária brasileira é representada e é pujante do tanto que é por conta das braquiárias e por conta do Nelore. Então, as braquiárias são forrageiras de grande potencial produtivo, né, que é, se adaptam bem a diversas condições. Quando bem manejadas, respondem muito bem, né, respondem à intensificação, têm um bom valor nutritivo, mas também elas sentem menos e aceitam mais desaforo do que os pânicos, por exemplo. né? Então, a braquiária é é a rainha das pastagens, né? é quem impera nas nossas áreas, é de mais fácil manejo, mais flexível ao manejo. Então, acredito que, por conta disso, são as forrageiras que são mais utilizadas e elas têm um papel importantíssimo na nossa pecuária e também né? É, as braquiárias elas têm dado um suporte muito grande também nos sistemas de integração agropecuária e também para formação de palhada. Então, essas forrageiras elas caíram na graça do, do produtor.
2: Bom, você veio aqui para falar principalmente sobre promotores de crescimento para pastagens. O que, que são esses promotores?
4: Divino, esses promotores é, têm diversos tipos de promotores, mas, no geral, a gente observa que tem é, promotores que são a é, base de micro-organismos, então tem alguns inoculantes microbianos que podem ser é, aplicados na implantação da pastagem, na semente ou no suco, e que tem um papel fundamental no desenvolvimento da planta e também é, aplicado via foliar. E também tem os promotores, né, que a gente costuma chamar, no mercado aí tem bastante os foliares, que nem sempre são fertilizantes foliares. Às vezes tem alguns que têm como objetivo e na sua composição são fornecer alguns nutrientes para a planta, como principalmente micronutrientes, né? É, tem alguns que vêm com micronutrientes, macronutrientes, é, extratos de algas vitaminas, aminoácidos, então tem para todo gosto. E tem também alguns que é, são hormônios sintéticos que são produzidos, que são semelhantes a hormônios produzidos pela planta e que é entregue né, já pronto para a planta para atuar em alguma rota metabólica específica.
2: Esses promotores de crescimento, Remito, eles podem substituir a adubação das pastagens?
4: Não, divino, completamente não. Né? Quando a gente pensa do ponto de vista dos inoculantes, né, algumas bactérias, principalmente as do gênero né que já tem bastante resultado comprovado para as pastagens, o que acontece é o seguinte, é, os trabalhos indicam que quando associado com uma dose de nitrogênio, ele pode potencializar a produção da planta. Então, esses é, promotores de crescimento, bactérias promotores de crescimento, como o azospirilo, é, são produtores de hormônios, né? então vai ajudar no desenvolvimento da planta, vai proporcionar melhor crescimento radicular, é, maior atividade metabólica, melhor atividade fotossintética da planta, e com isso ela se torna mais eficiente em utilizar os recursos para produção, a água, os nutrientes, e além disso, é, esse micro-organismo específico, ele fixa um pouco de nitrogênio da atmosfera e entrega para a planta. É, então, os trabalhos indicam que, é, quando eu associo esses micro-organismos com um, um sistema de produção de pastagem com adubação em cobertura é, de pelo menos 50 kg de nitrogênio por hectare ano, a produção do pasto ela é semelhante a um sistema no qual eu utilizo 100 kg de nitrogênio por hectare ano. Então, a gente observa que você utilizando esse tipo de inoculante, você consegue reduzir 50%... Da dependência do fertilizante químico e manter a produção. Consequentemente, se reduz o custo. Hoje, a gente tem aí, é, com essa alta, com essa explosão de preço, a gente tem uréia chegando a R$ 7.000 a tonelada. Se você pensar que, para colocar 50 quilos por hectare ano, você vai ter que utilizar pelo menos 110 quilos de uréia, a gente está falando em mais de R$ 700 reais por hectare. Então, para utilizar. O inoculante microbiano, o microorganismo, você vai gastar aproximadamente 100 reais em uma aplicação. Então, você vai economizar mais de 600 reais para chegar no mesmo resultado de produção de pastagem. E, além disso, você vai ter uma melhor condição do sistema radicular da planta, que pode favorecer, inclusive, o crescimento dela na fase de transição à água seca. Né? Quando a gente pensa em outros promotores de crescimento, como alguns foliares, eles podem também melhorar a eficiência da planta em utilização de alguns nutrientes, né? pode suprir também a demanda de é, alguns microminerais, os macro não, porque os macro a planta demanda em maiores quantidades e o ideal é aplicar na base, né? quando eu falo de macro eu estou falando principalmente de é fósforo, potássio, cálcio, magnésio. Mas os micro, como ele é, são, são demandados em menores quantidades, algumas vezes a gente consegue suprir essa demanda com esses foliares. E aí quando a gente utiliza algum produto, algum foliar que tem algum hormônio ali, algum aminoácido, alguma vitamina, se a planta já está bem nutrida, isso entraria como se fosse a cereja do bolo, e aumentaria a eficiência dessa planta também, seria um estímulo, né, para acelerar alguma algum processo na planta e ela ser mais eficiente na utilização, né, dos recursos para crescimento e aumenta a produção, pode favorecer também a questão de uma situação de estresse como estresse por seca, falta de água no sistema, se a planta ela tem um sistema radicular melhor formado, mais profundo, mais robusto, ela vai sofrer menos em um primeiro momento quando falta água no sistema, uma situação de veranico, por exemplo.
2: Bom, tem dois pontos aí que você colocou que já, assim, eu acho que já dá para animar bastante o produtor. Um deles é a diminuição dos fertilizantes, que nesse momento se torna é, algo muito relevante porque tá, tá tudo muito caro, né? Quando quando acha, né? Quando acha, tá caro. Tem isso também. É, e outra coisa é essa questão do estresse, né, que hoje a, a, as chuvas estão muito irregulares, né, Hamilton? Isso sempre é um problema para o produtor e acaba que vira e mexe tem falta de comida para o gado, né?
4: Sem dúvida, Divino. É, essa questão da incerteza e instabilidade climática é um desafio muito grande, né? Tanto para a lavoura é, é maior, mas para a pecuária isso é um problema também. né E principalmente, às vezes, você tem que fazer um bom planejamento quando você vai investir em pastagem, quando vai investir em adubação, porque além dos preços estarem extremamente altos dos fertilizantes, eu tenho que ter a garantia que eu vou aplicar o fertilizante no momento adequado que a planta vai conseguir utilizar. Então, por exemplo, ah, eu vou aplicar lá um fertilizante nitrogenado e apliquei e fica uma semana sem chover. 60% daquilo ali você vai perder. Né? Então tem que ter água no sistema para a conseguir utilizar. Então a gente precisa de um bom planejamento
2: também. Eu vou fazer mais intervalo, nós já voltamos. A Parque Education apresenta o curso de inglês Club Agro. Curso de inglês com ênfase em comunicação oral, voltado para profissionais do campo que querem rapidamente Rua Costa Gomes, 1426, Jardim Goiás, ao lado da Lotérica. WhatsApp: 992846513. 992846513.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo Epicipague. E é rapidinho! Epicipague do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença. Morada no Campo Entrevista, entrevista. O nosso bate-papo do programa de hoje é a respeito de promotores de crescimento para pastagens. Eu estou conversando com o Hamilton Nascimento, que é engenheiro agrônomo com mestrado e doutorado em zootecnia, e é pesquisador do CTC da Comigo na área de pastagem. E esse é um assunto bem atual, gente. Um assunto que, com certeza, você, pecuarista, se interessa muito por ele. Hamilton, você citou aí é, diversas diferenças desses promotores. Eu gostaria que você explicasse qual é a forma de utilização desses promotores. A forma ou as formas, né?
4: Perfeito, Divino. É, no caso dos promotores de crescimento da, das nucleantes microbianas, das bactérias promotores de crescimento, a gente tem duas situações que eles podem ser utilizados, né? Então hoje a gente tem até no mercado associações de bactérias é, que podem melhorar ainda mais a performance da planta. Então hoje a gente tem associação do azobirílo com a pseudomonas que um vai é, fixar um pouco de nitrogênio, ajudar na produção de alguns fitormônios que vai favorecer o crescimento da planta, enquanto o outro microrganismo ajuda na questão da solubilização do fósforo que está ali no solo, absorvido no, nos, nos colóides. Né? Então, pode ser feito na semente, na implantação, tem um resultado bom, né? pode aumentar até 30% da produção do pasto, né? crescimento radicular, maior eficiência de utilização da água e pode ser aplicado também via foliar, né? Após o pastejo. A ideia quando a gente utiliza é, um inoculante microbiano, no caso o azospirilo ou a combinação de azospirilo com pseudomonas, é quando for aplicar foliar, fazer após o um pastejo e quando o paste estiver rebrotando. Né? Então tem que ter área foliar suficiente para a planta absorver né? e que o microorganismo consiga atuar na planta. Então cinco a sete dias após o pastejo seria o ideal. No caso dos foliares, né, que podem ser fer os fertilizantes foliares ou outros promotores de crescimento, a, o recomendado é fazer também nessas condições, após um pastejo. Por que após o pastejo? Porque quando a gente pensa numa situação de manejo do pasto rotacionado, a ideia é que o produto haja na fase vegetativa da planta em pleno é, crescimento. Então, após o pastejo, a planta está voltando a é, lançar novos tecidos, ela precisa ter uma área folhear mínima para conseguir estar é, tá em plena atividade fotossintética e ter um período aí de atuação do produto até vir um próximo evento de pastejo. Por exemplo, se você aplicar esse produto perto de um evento de pastejo, é, apliquei essa semana, Daqui sete dias os animais vão pastejar. A eficiência de atuação do produto, ela não vai ser tão grande, né? Então, é preciso dar um tempo também para a planta conseguir absorver e utilizar esse produto.
2: Bom, mas por, com tudo que você disse, a impressão que eu tenho é que não é uma, uma decisão tão simples assim de como fazer essas associações. Ele vai precisar de uma... De uma... É, assistência técnica, né? E, e como é que ele vai fazer essa escolha correta desse promotor de crescimento?
4: Excelente, Divino. Inclusive, por conta disso, né? Você vê que eu falei um monte de coisa, um monte de opção, e a gente tem muita coisa no mercado hoje, mas primeiro, é, se eu quero usar um, um produto para pastagem, alguma coisa para pastagem, eu tenho que ter alguma comprovação científica de que realmente né? esse promotor de crescimento, ele traz benefícios para a pastagem. É, então, pensando nisso, esse é um dos motivos que a gente tem conduzido no CTC Comigo, duas linhas de pesquisas com promotores de crescimento, uma é né, um trabalho que a gente tem feito com os foliares, é até um trabalho que a gente tem uma parceria com o IEF Goiano, com o professor Alan, então a gente tem trabalhado... É, alguns tipos de, de foliares para pastagem, tanto para as braquiárias quanto para os pânicos. A gente tem, tem é, avaliado em alguns cenários, tanto pensando na pastagem mais intensificada, manejada com adubação em cobertura, quanto para aquela pastagem que não é tão intensificada, que o produtor implantou e não faz a, a manutenção. E a gente tem já tem um ano que esse trabalho tá em campo e a gente já tem observado que é, eles se comportam diferentes em função do cenário. Por exemplo, eu tenho produto que para a braquiária é fantástico, mas quando a gente vai para o pânico já não tem tanto efeito. Eu tenho um promotor de crescimento que quando a, a maioria, na verdade, quando a planta ela tá bem nutrida, bem adubada, ele tem um efeito de aumentar, potencializar a produção dessa pastagem. Mas quando não é feito nada, ele já não tem tanto efeito. Então a gente tem vários cenários. Então o ideal é você primeiro buscar informações sobre esse promotor de crescimento e saber se realmente você tem é, validação dele para a pastagem. Porque às vezes você tem muito bem definido isso para a soja, para o milho, para algumas culturas graníferas. Mas não necessariamente porque ele tem um efeito positivo para essas culturas, ele vai ter um efeito positivo para a forrageira. Até porque o objetivo é diferente. Nas culturas graníferas, o teu produto é o grão. Então, às vezes, tem um efeito positivo em enchimento, peso de grão. Mas, na pastagem, o meu primeiro produto é o pasto. Então, eu, o animal tem que consumir o pasto para converter em produto. Então... O produto que eu vou utilizar na pastagem, ele tem que aumentar a produção de massa de forragem ou promover na planta algum processo que vai trazer para ela algum benefício, como uma tolerância a alguma condição de estresse, crescimento radicular, melhorar valor nutritivo. Então, é, é ter a validação de que realmente para a pastagem funciona.
2: O Hamilton, e outro trabalho ah, Desculpa,
4: não. Divino E outro trabalho que a gente tem conduzido também e Esse é mais recente Que a gente é, implantou Em parceria com o pessoal da, da Embrapa Soja Inclusive são dois trabalhos grandes Que a gente tem Parceria com o Marco Antônio Nogueira E a Maria Mariangela Hungria A gente tem trabalhado com bactérias promotoras de crescimento Então são é, vários Micro-organismos né, é, Em combinação Em associação Em associação com dose de nitrogênio também, e temos também para pânico e para braquiária. Porque a gente acredita, e já tem observado na maioria dos trabalhos, que é, o padrão de resposta, a maioria da, do, das situações de manejo entre esses dois gêneros, é um pouco diferente. Nem sempre o que funciona para a braquiária vai funcionar na mesma proporção para o pânico.
2: Bom, não tem receita de bolo então, né? De jeito nenhum, Divino. <risos> Bacana, eu acho que você conseguiu trazer uma luz aí sobre esse assunto. O produtor que tinha dúvidas, com certeza, ele já, ele já vai estar bem mais esclarecido agora. Quem quiser mais informações, pode conseguir essas informações com você e lá, lá no CTC, ô Hamilton?
4: Divino, pode entrar em contato conosco e... Eu acho que em breve a gente já vai conseguir ter alguns resultados parciais desses nossos trabalhos, né? então é, esse ano a gente vai ter, como todos os anos, a gente vai ter os nossos workshops de agricultura, que são dois eventos, um de safra e um de sapinha, e também o nosso workshop de pecuária, e devemos até lá publicar algum resultado parcial dessas pesquisas, talvez até apresentar alguma coisa nos workshops. E à medida que for saindo esses resultados, a gente vai divulgando, né? É, a gente tem os anuários que a gente publica os resultados, a gente tem os workshops que a gente apresenta alguns resultados e a ideia é justamente difundir as tecnologias e os resultados para levar é, mais informação e mais segurança ao nosso produtor, ao nosso pecuarista.
2: Bacana, meu amigo. Muito obrigado. Um grande abraço para você.
4: E vindo eu que agradeço e gostaria de mandar um abraço a todos os ouvintes do programa Morada no Campo.
2: Meu entrevistado de hoje foi Hamilton Luiz Bandeira do Nascimento, engenheiro agrônomo com mestrado e doutorado em zootecnia, pesquisador do CTC comigo na área de pastagem. E o tema da nossa entrevista foi promotores de crescimento para pastagens. Final do Morada no Campo e eu tenho certeza que você gostou. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência ter o Cintolinha Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.
0: Ronaldo, a voz do campo.
1: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer